0: Es wird wieder Zeit für eine neue Folge des Runners' Red Podcasts. Die ist heute in Kooperation entstanden mit unserem Partner Brooks und handelt von einem ganz besonderen Athleten, nämlich Johannes Bessel. Der hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und möchte sich für die Paralympics von Tokio in diesem Jahr qualifizieren. Problem ist natürlich gerade, es ist gar nicht so leicht mit den Wettkämpfen wie er überhaupt zum Laufen gekommen ist, wie er aktuell trainiert und mit der auch ja mental herausfordernden Situation umgeht, darüber hat sich mein Kollege Urs Weber mit ihm unterhalten. Hier kommt also das Gespräch. Hört mal rein und habt viel Spaß dabei.
1: So, im heutigen Runners World Podcast treffen wir uns und sprechen uns mit Johannes Bessel. Johannes ist vielen von euch Podcast-Hörern noch kein Begriff, wird das aber in wenigen Minuten sein. Johannes, grüß dich erstmal. Schön, dich hier zu sprechen. Ja, hallo. Grüß dich. Du bist in Köln jetzt, ne? Genau, ich wohne hier in Köln, in der Innenstadt. Wir müssen, das müssen wir nicht dazu erklären, Johannes. Wir haben uns letzte Woche zusammen getroffen in Köln, aber heute den Podcast machen wir tatsächlich von zwei verschiedenen Orten ganz Corona-konform aus. Und ähm, insofern äh, sind wir tatsächlich auch gerade nicht in einem Büro oder einem Raum, sondern sitzen auch remote sozusagen in äh, Köln und Hamburg. Haben wir uns eben kurz vorgesprochen und äh, ich hatte gerade meine heutige Trainingseinheit und du hast sie noch vor dir, ne Johannes? Ja genau, ähm, heute sieht das Wetter ja leider nicht so gut
2: aus, äh, stehen aber trotzdem die Tempoläufer auf dem Zettel, deswegen... Ähm, wir können das Ganze gerne in die Länge ziehen. So kann ich. <lacht> <lacht> Von wegen.
1: <lacht> wir können es auch unterbrechen, damit du deine Tempoeinheiten machen kannst. Das wollen wir auf jeden Fall nicht verhindern. Aber jetzt müssen wir dich erstmal ganz kurz einführen, beziehungsweise mit zwei Sätzen sage ich mal zu dir. Johannes, wir haben beide haben uns letzte Woche kennengelernt. Du warst mir schon ein Begriff. Ähm, durch zwei äh, deiner Eigenschaften oder deines Jobs, ähm, und das wollen wir natürlich gleich auch zum Thema machen, zum einen bereitest du dich auf Tokio vor, auf die Paralympics dieses Jahr, die, ja so hoffen wir, heute noch stattfinden sollen in Tokio, ein Jahr verschoben. Und zum anderen kennen wir dich oder kenne ich dich auch ähm, durch deine Tätigkeit für Brooks, für den äh, Laufausrüstungsspezialisten Brooks und ähm, für den du seit letztem Jahr tätig bist. Genau, seit letztem Jahr November. Und, ähm, und da haben wir eigentlich steigen wir gleich schon richtig ein. Du bist also äh, quasi ähm, Vollblut Profi-Sportler, der sich auf die Paralympics vorbereitet und bist hast aber auch einen vollen Job. Ist das richtig? Genau, also ich würde mich jetzt selbst nicht als ähm, Profi bezeichnen, weil dann müsste ich ja. wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Ähm, <lacht> aber ja, genau. Und wir müssen noch dazu sagen, um dich vorzustellen: Du bereitest dich vor und willst dich qualifizieren äh, für den Marathonlauf. Und du bist Marathonläufer, der aber noch gar kein Marathon gelaufen ist. Genau.
2: Ähm, ja, ich komme im Prinzip eigentlich von der 1500 Meter Distanz ähm, und habe mir aber vor zwei Jahren nach der WM gesagt, dass ich eigentlich gerne was Längeres machen möchte und habe mich dann dazu entschieden,
1: auf die Marathon-Distanz zu wechseln. ja. Ähm das ist eine aufregende Geschichte. Aber jetzt, äh, du hast es jetzt gesagt, ähm, Johannes, das müssen wir erstmal erklären. Du bist Mittelstreckler eigentlich, bist Bahnläufer, klassischer Bahnläufer, auch äh, Europameisterschaftsteilnehmer, Weltmeisterschaftsteilnehmer, hast eine Bestzeit äh, von vier Minuten elf. Wo bist du die gelaufen über die 15 Meter?
2: Die ähm, bin ich tatsächlich bei der, bei meinem letzten
1: Wettkampf ähm, auf 1500 Metern
2: bei der WM in Dubai. 2019 gelaufen mhm. und genau, seitdem ähm, bin ich aber auch kein Wettkampf mehr gelaufen auf der Bahn.
1: Ich wollte tatsächlich sagen, das, dann kam ja auch Corona schon und äh, dann war ja auch schon ziemlich bald ähm, quasi das Wettkampfjahr vorbei. Ähm, jetzt, äh, bevor wir gleich nochmal ähm, auf die WM zurückkommen, die Wettkämpfe und wo du da ja eine überragende Leistung gebracht hast, ähm, Jetzt werden natürlich viele Läufer, die diesen Runners World Podcast äh, hören, die, die horchen erstmal auf. Wie wird man denn vom 1500 Meter Läufer zum Marathonläufer? Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, du bist äh, ähm, 30 Jahre alt und das ist also das für einen 1500 Meter Läufer ein gutes Alter. und ähm, Aber ein Alter, wo man auf jeden Fall noch in den Marathon sehr, sehr gut einsteigen kann. Wie ist bei dir dieser Gedanke entstanden? Wie kam die Idee, dass du auf die Marathondistanz wechselst? Ja, eigentlich blieb mir gar nicht so viel übrig, ähm, denn bei uns
2: im Paralympischen Sport ähm, werden leider nicht alle Disziplinen angeboten. Ähm, da geht es nach Klassen. Ähm, auf das Thema werden wir, da, denke ich, sicher noch ähm, bei der heutigen Folge zu sprechen kommen. Mhm. Und ja, wie gesagt, bei nicht allen Klassen werden alle Disziplinen angeboten. Und in der Klasse T46, ähm, unter der ich starte, werden viele Sprintdisziplinen angeboten. Der Langsprint mit 400 Metern, danach kommt 1500. Und ja, wie man sich es jetzt schon vorstellen kann, kommt danach leider erst der Marathon. Ja. Und genau, dadurch, dass ich ähm, überhaupt gar kein Sprinter bin, weil mir da einfach die Schnelligkeit fehlt und ich auch einfach mehr den Ausdauersport mag, ich aber keine Lust mehr hatte auf dieses Rundenlaufen, blieb für mich im Endeffekt dann eigentlich nur noch der Marathon übrig. Und damit habe ich
1: mich dann auch angefreundet. Das hast du jetzt schön formuliert. Also es war jetzt sozusagen nicht die in dir geborene Liebe zum Marathonlauf, sondern du hast dich jetzt aus sportlichen Gründen dafür entschieden. Aber ähm, du hast es jetzt schon gesagt, ähm, Johannes, vielleicht machen wir jetzt mal den Einschub. Äh, das müssen wir natürlich unseren Hörern mal erklären. Diese Klasse T46, ähm, was heißt das? Ähm, beschreib uns das doch mal so, ähm, wie sagt man, medizinisch, technisch, ähm, was sich dahinter verbirgt. Ja, genau. Also die Klasse T46
2: ähm, bedeutet im Prinzip eine Armamputation auf einer Seite. Ähm, Leute, die mich kennen oder die eventuell zum Nachgang auch mal googeln, sehen, hey, Moment, der Johannes hat doch einen Arm. Ich habe eine Plexusparese ähm, im linken Arm. Ähm, das ist im Prinzip ein Nervenschaden der bei der Geburt entstanden ist und kann dadurch meinen linken Arm halt naja, nur sehr, sehr eingeschränkt äh, nutzen.
1: und Was heißt das? Was, was kannst du, was kannst du nicht oder wo ist die Einschränkung? Also es gibt eigentlich gar nicht mal so viel, was ich nicht kann. Ähm, mhm.
2: Aber wenn ich Sachen mache, dann ist es immer in der Verbindung mit meinem rechten Arm. Also wenn ich zum Beispiel ähm, eine Kiste Wasser trage, die könnte ich nicht mit der linken Hand äh, alleine tragen oder die Schuhe zu mhm. machen. Ähm, ja, oder ja, alltägliche
1: Sachen. ja Weißt du, was das Witzige ist, Johannes? Wir waren ja letzte Woche in Köln. Wir haben, das müssen wir vielleicht unseren Hörern mal erklären. Wir haben uns da getroffen, weil wir eine ähm, ne Story vorbereitet haben für unsere äh, Juni-Ausgabe von Runner's World. Die kommt also kurz nach unserem Podcast jetzt raus, das Heft. Und das Interessante war, als ich nachher weggefahren bin aus Köln, wir haben ja den ganzen Tag mehr oder weniger verbracht. Und äh, ich, ich sage das jetzt mal so ganz offen, wir haben uns tatsächlich überhaupt nicht darüber unterhalten. Es war gar kein Thema zwischen uns. Ähm, also mit anderen Worten, es ist mir auch gar nicht irgendwie aufgefallen, ähm, dass wir über die Behinderung sprechen müssten oder hätten sprechen sollen oder so. Es war irgendwie ähm, dann, als als ich nachher im Zug saß und dachte ich auch, Mensch, das hast du den Johannes gar nicht gefragt. Und äh, das Einzige, was mir dann einfiel, wir haben darüber gesprochen, als wir uns dein Fahrrad angeguckt haben, weil du hast äh, für dein Rennrad, du machst äh, Alternativtraining mit dem Rennrad, da hast du eine spezielle Prothese. Ne? Genau, genau. Und ähm, was, was macht die, also was kannst du damit dann ähm, quasi ersetzen oder was wo, wobei hilft dir die Prothese? Genau, also dadurch, dass mein Arm halt äh, links
2: auch deutlich kürzer ist und ich mit der linken Hand auch nicht selbstständig greifen kann, ähm, ja. ist im Prinzip eine Armverlängerung und mhm. ähm, ja, im Prinzip wie eine Prothese, aber auch gleichzeitig eine Orthese. Äh, mhm. Genau,
1: die, damit halte ich mich eigentlich am Fahrrad fest. Genau. Mhm. Stabilisierst du sogar den Lenker dann? Ne? Genau. Wobei man auch sagen muss, das haben wir uns nämlich auch drüber unterhalten, du, du bist begeisterter Fahrradfahrer, also nicht nur Rennrad, sondern auch Mountainbike, ne? Genau, ja. Ich bin früher auch ähm, Rennen gefahren in dem Bereich. Habe ja auch schon mehrere
2: Jahre im Paracycling, also im Paralympischen Radsport-Erfahrung gesammelt. Und mhm. genau, habe da eigentlich so wirklich die Liebe auch zum Radsport entdeckt
1: und habe das auch jahrelang betrieben. Und Erzähl mal, was hast du da äh, in, für einen Hintergrund oder was hast du da für, für wett Bewerbe mitgemacht? Ähm, da bin ich bei den Deutschen
2: Meisterschaften im Paralympischen gestartet ähm, mhm. und habe auch so eigentlich allgemeine Mountainbike-Rennen gefahren, also Jedermann-Rennen, wo, mhm. auch, na, wie der
1: Name schon sagt, Jedermann dran teilnehmen kann. Und mhm. genau. Und ähm, dann äh, darüber haben wir uns auch unterhalten, du hast aber auch tatsächlich viele, du kommst aus einer sportlichen Familie, hast viele verschiedene Sportarten ähm, ausprobiert, praktiziert und ähm, wo, wo ich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen ähm, dachte, Mensch, das musst du Johannes mal fragen. Du hast ähm, sogar ein Rettungsschwimmerabzeichen. Ist das richtig? Bin ich da äh, richtig informiert? Genau, ja. Also er ist
2: jetzt natürlich nicht mehr aktuell, aber ich habe äh, ja sehr früh das Schwimmen gelernt, da meine Eltern ähm, sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass ich halt schwimmen kann und allgemein mhm. ganz normal äh, in den normalen das normale Leben integriert werde, auch mit anderen Kindern schwimmen zu gehen, ähnliches und bin damals halt, ja ich glaube in der dritten Klasse hatte ich mein Silber- oder Gold-Abzeichen ähm, gemacht. Das hat mir Spaß gemacht damals und Dadurch, dass ich diese ganzen Abzeichen auch damals bei der, der LAG gemacht habe, waren dann so die nächsten Schritte die Rettungsschwimmabzeichen. Und das hat auch alles funktioniert und das auch ohne irgendwelche
1: Sonderregelungen oder Ähnliches. Und ähm, das konntest du tatsächlich auch mit äh, trotz ähm, der fehlenden Armfunktion gut kompensieren dann? Ja, genau. Also
2: ich sag mal, wenn ich jetzt im ähm, Schwimmbad äh, meine Bahn schwimme, und ich würde mir was zwischen die Beine machen, sodass ich im Prinzip äh, keinen Brustbeinschlag mehr machen kann. Dann würde mhm. es eigentlich schwer werden, dadurch, dass ich ja, die meiste Armtätigkeit eigentlich mit dem rechten Arm mache.
1: Krass, Wahnsinn. Und ähm, sag mal, wie, wie spürst du das jetzt beim Laufen? Ähm, merkst du da ähm, jetzt, sage ich mal, den, den, äh, das fehlende Gleichgewicht, die, die unterschiedliche Gewichtsbelastung oder wie macht sich das bemerkbar?
2: Die Frage kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Dadurch, dass ich das seit der Geburt halt habe, kann ich dir nicht sagen, wo der Unterschied ist zu jemandem, der mit beiden Armen oder beide ja. Arme zur Verfügung hat, um Schwung zu holen. Ich kann es mir so vorstellen, dass es sich anfühlt, als wenn du jetzt beim Laufen deinen linken Arm hinter den Rücken nimmst und dann laufen gehst. So könnte ich mir es ungefähr vorstellen. Wahnsinn, ja.
1: So, so habe ich es mir auch vorgestellt. Ja. Und ähm die, ähm, Du trainierst ja jetzt nicht nur auf Hobbyläuferniveau. niveau ähm, wie, wie unterscheidet sich dein Training? Beispielsweise spezifisch machst du jetzt spezifische Übungen, Kraftübungen, gerade Halteübungen für den Oberkörper, ähm, Haltemuskulaturmäßig machst genau. du da? Hast du ein spezielles Programm? Ja, also ich habe äh, schon ein angepasstes ähm,
2: Stabi-Programm, gerade was die Rückenmuskulatur und ähm, ja allgemein den ganzen Rumpf alles angeht, ähm, ist natürlich mhm. bei mir sehr wichtig, dass das viel trainiert wird und auch richtig trainiert wird, ähm, dass man da einfach die, die Fehlbelastung oder beziehungsweise die, die Disbalance einfach ein bisschen ausgleicht. Genau, und da mache ich ähm, Stabi gehens, beziehungsweise macht das Krafttraining, ist auch angepasst, sodass ich halt nicht nur die ganze Zeit mit dem rechten Arm am Pumpen bin, sondern dass mhm. halt auch irgendwie ausgeglichen wird, dass
1: ähm, auch die linke Seite nicht ähm, zu kurz kommt. Mhm. Ähm, also ich habe ja, tatsächlich interessanterweise gerade heute Morgen die Fotos von dem Fotografen von Markus Vogel bekommen, der mit in Köln war und die Fotos von dir gemacht hat. Und äh, ich war ja letzte Woche schon total begeistert von deinem Laufstil. Also all die Runners World-Hörer jetzt vom Podcast, die auch Runners World äh, lesen und das Heft dann nachher sehen, die werden begeistert sein, weil du bist tatsächlich, würde ich mal so sagen, der, der, der ein Paradebeispiel für so einen äh, Mittelstreckler. Du hast also so einen lockeren, leichten und dabei schnellen Laufstil, dass es also wirklich ein Augenschmaus ist, dir beim Laufen zuzuschauen. Und äh, das äh, ist tatsächlich aber, ähm, würde ich jetzt mal auch das Thema mit reinholen, was wir eben schon hatten von der Mittelstrecke zum Marathon. Du bist tatsächlich momentan, würde ich mal sagen, noch wirklich so der typische Mittelstreckler ne, vom Laufstil. Findest du das selbst auch so? Nein, also ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt in diesen anderthalb Jahren ähm
2: ja, der Laufstil sich schon ein bisschen verändert hat. Ähm, wenn ich jetzt selbst irgendwie Bilder oder Videos sehe von mir beim Laufen, merke ich schon, ja, dass die Knie nicht mehr ganz so weit ähm, oben sind beim Laufen. <lacht> ja. ähm, mhm. Das kommt einfach dadurch, dass ich äh, viel mehr Kilometer jetzt ähm, an Dauerläufen mache und gar nicht mehr so viel auf der Bahn unterwegs bin. Ich ja. weiß, dass ich natürlich auch, auch als Langstreckler ähm, auf solche Sachen achten muss. Aber ja, manchmal wird es dann halt doch ein bisschen vernachlässigt, gerade so die Laufkoordination und Ähnliches, also Lauf-ABC.
1: Naja, ich meine, es ist ja so bei den Marathonläufern, äh, viele gibt da, die machen sowas gar nicht. Ne? Also das ist tatsächlich eine Sache, die für die Mittelstreckler ähm, auf dem täglichen Training sozusagen mitsteht. Und bei den Marathonläufern wird es immer noch ähm, ja ein bisschen vernachlässigt. Bzw. es ist ein Thema, was erst in den letzten Jahren so richtig aufgekommen ist. Aber es war ja ein großes Thema. Also ich weiß diese um, der Umstieg von Läufern wie ja, berühmtes Beispiel war Heilige Bresselassi damals, der ähm, als erfolgreicher Olympionike und olympischer Goldmedaillengewinner auf einer Bahn, mehrfacher Goldmedaillengewinner, dann auf die Marathonstrecke umstieg. Anfangs da seine Probleme hatte und hier aus Deutschland ist uns noch gut bekannt das Beispiel von Dieter Baumann, dem das so halbwegs geglückt oder äh, ist, der Umstieg auf den Marathon. Und dann gab es viele andere Beispiele mehr. Ähm, war Gibt es da so irgendwelche Läufer, mit denen du dich da beschäftigt hast oder die dir auch so vorschwebten, als du jetzt diese Entscheidung getroffen hast? Oder war das jetzt so tatsächlich dein Ding, vom Mittelstrecke auf die auf die Marathon-Distanz umzusteigen? Nee, war tatsächlich... Ähm ja, habe ich mir eigentlich ehrlich
2: gesagt da gar nicht so Gedanken um irgendwelche anderen Leute gemacht. Ähm, war für mich einfach die Entscheidung halt da, dass ich halt, ähm, ja, wie gesagt, ähm, gerne was Längeres machen würde. Ähm, am liebsten halt auf der Straße, weil ich da halt auch, als ich noch auf 1500 Meter trainiert habe, äh, es mir immer super viel Spaß gemacht hat, bei 5 Kilometer Straßenläufen äh, hier in der Kölner Umgebung laufen Und ähm, ja, da bleibt
1: äh, blieb halt leider nur die Marathondistanz. Wie ist denn jetzt der, ja, womit rechnest du in Bezug auf die Paralympics? Wie ist der jetzige Stand? Also momentan, ähm, wie soll man sagen, zittern wir ja alle noch, ne? ob die Olympischen Spiele und die Paralympics so stattfinden werden können. Wie wie ist deine ähm, derzeitige äh, Lage, deine deine Gedanken derzeit?
2: Ja, das ist wirklich ein super schwieriges Thema. Wir können alle nicht in die Glaskugel ja. schauen. Ähm, ja. Ich bin, habe mich selbst noch nicht qualifiziert. Ähm, Dadurch, dass man halt im Marathon natürlich auch nicht jede Woche ähm, irgendwo die Möglichkeit hat, sich zu qualifizieren. Und die aktuelle Lage erschwert das Ganze natürlich noch ähm, na, viel mehr. Jetzt wurde gerade der Profi- oder Elitelauf in Hamburg abgesagt, was auch ein Zeichen ist ähm, oder ein Statement ist, wo man schon wieder überlegen muss, hm, was wird in vier Monaten passieren? Werden die Olympischen Spiele stattfinden? Werden in fünf Monaten die Paralympischen Spiele stattfinden?
1: Wir wissen es nicht. Wir werden es ähm, sehen, ja. Und für dich, äh, da müssen wir jetzt leider drin rumbohren, für dich ist auch noch das leidige Thema oder schwierige Thema, du müsstest dich auch noch qualifizieren. Und wenn ich das richtig sehe, momentan weiß man es gar nicht. Oder kannst du es auch gar nicht sagen, ob es da noch tatsächlich die Wettkampfmöglichkeit für dich gibt. Ich meine, es ist eh schon schwierig, immer alles auf eine Karte bei einem Qualifikationswettkampf zu setzen. Aber ähm, wenn ich das richtig sehe, so ganz sicher gibt es momentan die Möglichkeit noch nicht, oder? Nee, genau. Also im Moment ähm,
2: haben wir auch überhaupt noch gar keinen Wettkampf ähm, vor Augen, auf den wir im Moment mhm. trainieren können. Ähm, und ja, wir hoffen, dass sich da irgendwas ergibt, dass die Zahlen jetzt ähm, anhand der Impfung ähm, deutlich sinken, sodass auch eventuell kleinere Events beziehungsweise auch groß, große Events ähm, dann ein bisschen abgespeckter ähm,
1: stattfinden können und ich halt die Möglichkeit habe, äh, mich zu qualifizieren für die Paralympische Spiele. Es erfordert eine unheimliche mentale Stärke, jetzt da durchzuhalten und sich weiter vorzubereiten. Aber du bist voll in der Vorbereitung drin. Beschreib mal, du warst jetzt bis gerade vor 10, 14 Tagen aus dem Trainingslager zurückgekommen. Erzähl mal kurz, wo du warst und was du vielleicht so für Programme gemacht hast. Genau, also wir waren in der Türkei, in
2: Belek. ist ein, ja, ein klassisches Trainingslagerziel gerade für Werfer, Sprinter und mhm. auch die etwas längeren Sprinter für die Mitteldistanz und ähm, Langstrecke das ist jetzt nicht so das klassische Trainingslagerziel, ähm, aber dadurch, dass wir halt geschlossen vom Deutschen Behindertensportverband ähm, dorthin gefahren sind, blieb mir halt auch gar nicht so viel anderes übrig und habe dann dort die Situation genutzt, ähm, die ja, die hervorragenden äh, Bedingungen dort genossen, dass sieht, man aus dem Hotel kommt und direkt auf der Leichtathletikbahn steht. Und habe mhm. dort ein bisschen an meinem Tempo gearbeitet. Ähm, ja, waren gelegentlich auch mal außerhalb der Anlage ähm, trainieren, was alles auch nicht ganz ungefährlich war. Einmal wurden wir vom Hund verfolgt, der äh, das anscheinend nicht so ganz witzig fand, dass wir vor seiner Nase liefen. Ähm, deswegen, das war eigentlich eine einmalige Sache, dass wir draußen waren. Ja. Und ähm, genau, man musste natürlich auch sehr vorsichtig sein, was die ganzen ähm, Bestimmungen angehen. Und ja. ja, wir hatten da im Prinzip ja schon so unsere Blase der wir uns befunden haben, deswegen haben wir hauptsächlich eigentlich probiert uns auf der Anlage ähm, aufzuhalten und dort das, den meisten Umfang ähm, abzuarbeiten.
1: Bist du denn äh, hast du alleine trainiert oder hattest du Trainingspartner? Ich hatte ähm, zwei Trainingspartner,
2: ähm, auch ein paralympischer Athlet, der allerdings aus einer anderen Klasse ist. Ähm, der hat eine ähm, Hemiparese, also im Prinzip ja, eine halbseitige Lähmung. Ähm, mhm. Der hat auch noch eine ganz andere Behinderung, aber trotzdem passte das von den Zeiten ähm, ganz gut. Und so konnten wir echt super zusammen trainieren. Und er hatte auch noch seinen Trainingspartner dabei.
1: Und erzähl mal, wer trainiert dich derzeit? Wie macht er die Trainingsplanabstimmung? Ähm, derzeit, also ich bin ja in Leverkusen beim TSV Bayern 04
2: im mhm. Verein und habe dort meine Trainerin, die Sarah Gretke bei der trainiere ich jetzt halt auch schon seit Anfang an, seitdem ich im Verein bin. Und ähm, haben im Hintergrund aber auch noch andere Trainer, die sich halt wirklich die von der Langstrecke oder halt auch von 1500 Metern kommen und da wirklich ähm, Profis drin sind und die uns da unterstützen.
1: Und ähm, wie wie ist der Fahrplan derzeit? Du bist jetzt zurück in Köln, hast hier äh, wahrscheinlich sogar jetzt äh, mal den heutigen Aprilwettertag ausgenommen. Äh, wir machen die Aufnahme hier für den Podcast Anfang April und haben so dieses typische Wetter mit äh, mal Schnee, mal Regen, mal aber auch Sonnenschein. Wie, wie sieht jetzt so deine Trainingswoche derzeit aus? Was machst du für Umfänge? Ja, derzeit ähm, bin ich so auf 100, 120
2: Kilometern. Ähm, das bedeutet eigentlich gar neun Einheiten. Davon sind dann zwei Tempoeinheiten dabei. Und ansonsten werden halt, äh, ja, wie man so schön
1: sagt, die Kilometer geschrubbt. Ich hatte dich eben äh, für, äh, nach Trainingspartnern im äh, Trainingslager gefragt. Du hast äh, hier in Köln, wenn du zu Hause bist, meistens heißt eine eine Begleitung dabei, stimmt das? Genau, also hier werde ich ähm, die meiste Zeit
2: ähm, von meiner Freundin auf dem Fahrrad begleitet, ähm, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ja, die Umfänge sind halt schon hoch und ähm, ja, wenn man das mal auf Stunden rechnet, sind das halt schon ja. oder wären es schon sehr viele Stunden, die man allein unterwegs wäre und ähm, ja, so kann man sich einfach beim Laufen ein bisschen unterhalten. Ähm, aber auch so meine längeren Dauerläufe mache ich auch gerne mal hier, in der Gruppe, beziehungsweise im Moment halt leider nicht in der Gruppe, sondern halt immer nur zu zweit, äh, ja. dass man sich trifft und so seine Langdauerläufe, die 20
1: Kilometer plus,
2: dann dann halt zu zweit oder zu dritt läuft.
1: Und ähm, das heißt, du machst die dann auch, äh, ja, wo läufst du? Im Stadtwald in Köln oder wo absolviert äh, ihr das? Genau, also man kommt eigentlich ähm, auch ziemlich schnell hier in Köln aus der Stadt raus. Man hat in
2: Köln auch schöne Parks, ähm, über die man dann auch noch draußen kommt und äh, ja dort kann man halt super schön in der Natur laufen und gerade jetzt wenn
1: die, die Bäume anfangen zu blühen ist es halt wirklich ein Traum dem ganzen zuzuschauen aber ich kann dir auch nur beglückwünschen ich habe kurz gesprochen mit deiner Freundin mit der Friederike das, dass die mit dem Rad mitkommt und ihr so die Zeit findet, das ist natürlich genial. Und sie sagte, äh, war, war, für sie war das völlig selbstverständlich. Sie sagte, sie, die Motivation ist für sie ja auch rauszukommen. Sie studiert gerade Medizin. Ne? Die ist noch im sechsten Semester, stimmt das? Genau, genau. Wahnsinn. Eine Tolle Motivation, oder, für dich? Ja, super. Also wie gesagt, ähm, bin ich ganz ehrlich, glaube ich, würde ich ähm, ohne diese Unterstützung auch nicht schaffen. Und ähm, die... Äh, die Messlatte liegt schon auch hoch. Ne? Also du müsstest jetzt, wenn du einen Quali-Wettkampf-Marathon laufen kannst, was müsstest du für eine Qualifikationszeit laufen? Ähm, die Zeit liegt bei zwei Stunden 38 und ach, ich glaube
2: 48 Sekunden. Also eine hohe 2,38. Also ja. schon ein
1: strammes Tempo. <lacht> ja, und wer, wie deine Tra Trainerin Sarah Katke, wie bereitet die dich vor? Habt ihr schon Testwettkämpfe gemacht oder äh, einen Trainingsplan, der darauf hinführt? Oder macht ihr dann die Konkretisierung erst quasi, wenn der Wettkampf feststeht? Genau. Also wir trainieren natürlich im Moment jetzt schon auf die Qualität. Die Trainingspläne sind schon
2: so abgestimmt, dass die Tempoläufe halt auf dem Wettkampftempo beziehungsweise schneller sind. Und ja, im Moment machen wir halt wirklich Umfänge. Ähm, mhm. und nebenbei halt auch noch das Tempo, da wir halt einfach nicht wissen, wann der Wettkampf, wenn er kommt, wann er kommt. Also wir können halt im Moment noch nicht äh, wirklich diesen einen Aufbau, einen Acht-Wochen-Plan äh,
1: bis zum Tag X äh, können wir halt im Moment leider noch nicht machen. Du, Johannes, wir haben letzte Woche so ein bisschen rumgeflaxt. Äh, wenn es mit dem Marathon nicht wird, dann machst du es halt nochmal äh, auf der Mittel, äh, Mittelstrecke, 1500 Meter. Wahrscheinlich hast du, hättest du ja konditionell zurzeit eine Grundlage, ja weiß nicht, wie noch nie oder wie wie dein, zu deiner Bestzeit 2019, oder? Also ich denke, das Grundlagentraining äh, war jetzt in den letzten
2: anderthalb Jahren deutlich mehr. Ähm, würde mhm. mich tatsächlich auch mal interessieren, ähm, wenn ich jetzt mal einen 1500 Meter Lauf machen würde, wo ich dort aktuell stehen würde. Ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich das nicht sogar vielleicht noch jetzt vorm Qualifikationsende vielleicht nicht sogar noch mal mache. Wobei
1: auch da ähm, liegt die Messlatte hoch. Was musst du da für eine Zeit laufen, um dich zu qualifizieren? Lag, glaube ich, bei einer 403 oder 402 ja, Also schon okay. ähm, ja, knapp neun Sekunden schneller als meine Bestzeit, was ja. auch nicht mal eben so gelaufen wird. <lacht> ja, sicher. Aber äh, wo wo ich mal sagen würde, dass äh, alle Podcast-Hörer äh, inklusive äh, mich äh, nur mit den äh, Ohren schlackern können bei diesen Zeiten und wenn man da hört, dass macht einen Mittelstreckler steigt dann mal ebenso sozusagen auf den Marathon um das das ist schon äh, ja zollt höchst allerhöchsten Respekt ähm, Johannes was ist denn für dich so deine äh, die Einheit die Trainingseinheit in der Woche auf die dich, die dich am meisten freust
2: ja ist bei mir wirklich äh, der Sunday Long Run Day ähm, wo wirklich äh, dann halt die 20 Kilometer plus draufstehen ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was mir da so dran gefällt. Aber es macht einfach Spaß, halt auch am Ende zu sehen, dass man einfach mal ähm, naja, auf seinen eigenen Füßen diese Distanz ähm, zurückgelegt hat. Und ja, man kommt wirklich viel rum hier in Köln. Ich habe äh, schon, ja, ich glaube, alle Ecken langsam gesehen äh, bei meinen langen <lacht> Dauerläufen. Ja, ja Und, das glaube ich.
1: Ja, also das
2: äh, ja, der Long Run ist wirklich schon so die Einheit,
1: die mir wirklich sehr viel Spaß macht. Aber auch die Tempoeinheiten können Spaß machen. Aber das ist natürlich eine fantastische Voraussetzung für einen angehenden Marathonläufer, sag ich mal. Weil für viele, die äh, noch keinen Marathon gelaufen sind, die haben ja gerade davor Angst, ne? Vor den langen Einheiten, die so dann wirklich sich lange hinziehen. Und wenn du jetzt sagst, so Mensch, der das da freue ich mich drauf, das ist natürlich die beste Voraussetzung, äh, sich dann äh, auf die Marathondistanz äh, vorzubereiten. Und ähm, sag mal, was ist so noch mal zurückkommen, wir haben das ja am Anfang äh, eingangs so ein bisschen besprochen. Äh, du hast viele verschiedene Sportarten schon ausprobiert, von äh, ja, von Schwimmen über Mountainbiken bis hin zu Hallensportarten, bis hin zu, zu Badminton. Was macht für dich das Besondere beim Laufen aus? Was ist der Thrill dabei? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, ich habe einfach
2: äh, irgendwann diese Lust daran gefunden, laufen zu gehen und einfach den Kopf auszuschalten einfach ja man, man braucht einfach so wenig Material ähm, ja. man kann einfach aus der Haustür rausgehen und Schuhe schnüren und loslaufen und das war's eigentlich braucht man nichts wenn man Fahrrad fahren geht zum Beispiel Mountainbiken geht da hast du halt immer musst du noch dein Flickzeug dabei haben deine Pumpe ähm, ja. für den Fall der Fälle und beim Laufen ist es wirklich so einfach, dass du einfach deine Schuhe zuschnürst und laufen kannst und das wirklich überall auf der Welt. Ich war beruflich schon in Taiwan unterwegs, bin in Taiwan gelaufen, ich bin in Amerika im Urlaub gelaufen, ich bin auf Costa Rica gelaufen. Ja, das ist einfach das Faszinierende, finde ich, am Laufen, dass man es das ja. einfach wirklich überall
1: machen kann. Überall machen und nicht in man erschließt sich dadurch ja auch die fremden Welten. Ne? Also wenn du auf Costa Rica oder in Amerika bist und dort läufst, dann lernst du ja die Umgegend nochmal anders kennen als Läufer. Genau. Das ist natürlich eine, eine faszinierende Sache. Ähm, war das dann so ein Prozess oder kam äh, ähm, auch Lauferfolge dazu, beziehungsweise welche Rolle spielte das so? Denn du warst ja schon äh, auch als Ausdauersportler schon immer sehr leistungsfähig. Gab es da Schlüsselmomente oder war das einfach ein Prozess, in den du da beim Laufen reingekommen bist?
2: Nee, das war eigentlich ein Zufall. Ich war beruflich ähm, in Leverkusen unterwegs, ähm, habe dort damals ähm, Outdoor-Fitnessgeräte vertrieben und war beim Fitnessstudio vom TSV Bayern 04 Leverkusen und hatte dort ja ein Gespräch, ein Verkaufsgespräch und dann kamen wir halt auch auf dieses Thema meiner Behinderung zu sprechen und dann kamen wir halt auch den Sport zu sprechen und sagte mir die Dame hey, wir haben doch hier auch eine super paralympische Abteilung und du hast erzählt, du läufst ganz gern mal, warum gehst du nicht einfach mal rüber und quatscht mit denen? und Ja genau, so habe ich das damals auch gemacht und mhm. bin dann ins Nebengebäude zu unserem Geschäftsführer, zum Jörg Frischmann gegangen und Zufällig war am ähm, anstehenden Wochenende ein Talenttag, also so ein Sichtungstraining, wo er mich dann zu eingeladen mhm. hat und so fing das Ganze dann an. haben mhm. ähm, Im Prinzip alles mal ausprobiert, ähm, das Sprinten, die längeren Sprints, also 400 Meter und 800 Meter und ja, äh, ja sind dann im Endeffekt
1: bei den 1500 Metern hängen geblieben. Das war aber wahrscheinlich auch kein Wunderding. Ne? Also das hätte ich jetzt mal so von deiner Veranlagung und wenn ich dich laufen sehe, hätte ich das ziemlich schnell vermutet, dass das so deine Königsdisziplin ist, oder? War das damals noch anders? Nee, also das andere haben wir einfach
2: mal gemacht, um einfach mal zu schauen, wo man steht. Ähm, ja. Im Vorfeld hatte ich ja schon mal hier und da Straßenlauf ähm, gemacht oder bin mhm. ich daran teilgenommen. Ja, da hat man schon in den Zeiten auch gesehen, dass da ein bisschen mehr Potenzial ist als bei Sprint oder Wurf
1: oder Sprung. So wenig überraschend wie diese Tatsache ist, dass du da eben deine Disziplin gefunden hast, umso überraschender war dann tatsächlich auch dein äh, Auftritt, möchte ich es mal nennen, tatsächlich bei der WM, äh, äh, wie du es schon beschrieben hast, in Dubai. Im November 2019 war das. Und äh, da bist du, äh, ich glaube, zur Überraschung aller ne, äh, gleich eine Bestzeit bei deinem ersten WM-Start gelaufen, äh, über 1500 Meter mit vier Minuten elf. Hast du dich da selbst auch überrascht? Ja, weil ich äh, tatsächlich auch sehr mit der Hitze damals äh, dort zu kämpfen hatte.
2: Ich überhaupt nicht wusste, was, ja, wie wird es anfühlen bei diesen 35, 40 Grad? Es war zwar spät abends, es war halb zehn. Äh, ja. Das heißt, die Sonne war schon seit längerem weg. Ähm, aber trotzdem war noch eine unglaubliche Hitze dort. Und äh, ja, ich war super aufgeregt natürlich und hatte aber wirklich ein gutes Feld, an das ich mich ranhängen konnte und ja, konnte da echt ganz gut gezogen werden und mhm. ja, war auch, ja, wie du eben schon sagtest, selbst sehr überrascht, dass ich da dann an der ja. Zeit gelaufen bin.
1: Ja, man, man hat ja als, als Wettkampfläufer meistens so eine, so eine Planung, also eine Idealplanung, dass es auf eine Bestzeit rausläuft und eine Topleistung wo man alles gibt. Dann Plan B, wo es dann vielleicht nicht so gut läuft und es um, aber vielleicht um die Platzierung geht. Aber dass man sich so überrascht und sich so übertrifft, das ist eher bei einer realistischen Planung doch immer ausgeschlossen. Hast du dich da so selbst auch überrascht oder hast du irgendwie im Hinterstübchen doch gedacht, ja, eine 4.11 ist drin oder so? Ja,
2: so also ein bisschen schon, weil ich bin... Ähm schon gern jemand, äh, der ins Ziel kommt und sagt, ah, Mist, da, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Und äh, ja. das war auch oft bei den Qualifikationswettkämpfen so, dass ich immer knapp an der Qualifikationszeit vorbeigeschrammt bin und dann gesagt ja. habe, ah, es wäre eigentlich noch mehr gegangen. Und ja. Äh, ja, das war jetzt allerdings in Dubai so, dass, wirklich, äh, dass ich da wirklich all in gegangen bin und
1: äh, wirklich auch am Ende war. Aber immerhin, ich meine, es war dein erster WM-Auftritt, dein erster WM-Start, ähm, dann gleich Bestzeit. Normalerweise, oder hat der Trainer da nicht auch gesagt, dein Trainerteam gesagt, ähm, okay, ähm, super Leistung, aber das ausbaufähig? Ja, also ich war auch am Anfang erst noch ein bisschen geknickt, weil es halt, naja,
2: in Anführungszeichen nur der zwölfte Platz war. Ähm, und ja, das Trainerteam kam aber auch sofort halt ähm, zu mir und sagte halt, hey, pass auf, das war jetzt gerade erst deine erste WM, ähm, du läufst erst seit drei Jahren. Ähm, und ja. Ein, zwei Tage später habe ich das Ganze dann auch wirklich so realisiert und das dann auch wirklich,
1: ähm, ja, mich auch wirklich über meine Bestzeit dort gefreut und auch über den Platz 12. Und ähm, du hast eben schon gesagt, eventuell probierst du es ja nochmal. Ist so, ähm, also schlummert dieser Plan, Verbesserung über die Mittelstrecke, 1500 Meter, ähm, schlummert der Plan noch äh, im Hinterkopf bei dir?
2: Es so ist Ein bisschen
1: so ein kleiner Notfallplan,
2: ähm, wenn das jetzt mhm. tatsächlich eventuell aufgrund von Corona halt nicht klappen sollte bin ähm, ich es nicht ausschließen, dass wir vielleicht tatsächlich nochmal einen 1500 Meter Lauf machen, um zu gucken, ob wir da vielleicht ähm, über die Zeit ähm, ja, mich für die Paralympics qualifizieren können. Jetzt muss
1: man sich, äh, haben es eben im anderen Zusammenhang ge gesagt, man muss ja auch immer einen Plan B bereithalten und äh, bei aller Schwierigkeit jetzt mit den Quali-Normen und überhaupt den Quali-Wettkämpfen und dann bei der Unsicherheit, dass die Spiele dies Jahr überhaupt stattfinden, ähm, Gibt es für dich schon einen Plan B? Gibt es schon einen Plan, wenn der große Traum zerplatzt, wenn du jetzt alles auf eine Karte setzt und sagst, okay, es, es wird doch keine Paralympics geben, die Pandemie ist schuld, es wird äh, dann doch alles abgesagt. Gibt es da schon einen Plan oder sagst du, das ist etwas, womit ich mich jetzt noch nicht beschäftige? Im Hinterkopf hat man es natürlich. Ich will auch nicht ausschließen, dass
2: ich 2024 nicht auch schon ein bisschen im Hinterkopf habe. Die Paralympics dann in Paris. Aber jetzt werde ich mich erstmal voll und ganz auf die Qualifikation für 2021 in Tokio konzentrieren und ja, hoffe natürlich, dass die Möglichkeit sich ergibt, irgendwo starten zu können und die Beine dann auch wirklich so gut mitlaufen mhm. und mich dann mit der
1: 238 über die Ziellinie tragen. Ja. Auf jeden Fall 2.38 erstmal ein hohes Ziel, auch das zu laufen. Ähm, wie, wie liefen jetzt so die äh, letzten Testwettkämpfe? Ähm, hast du es in den Beinen? Ich will sagen, dadurch, dass wir jetzt den letzten Testwettkampf äh, letztes Jahr im
2: Oktober gemacht haben, äh, war ein Halbmarathon, den hatte ich an den 1,19 gelaufen. Im Wald äh, war dann mit der GPS-Uhr. Dann mhm. hat es natürlich auch immer leichte äh, Abweichungen geben, Aber eigentlich fühlte ich mich jetzt so in den letzten Wochen ganz gut, nach, vor allem nach dem Trainingslager. Die Wochen davor hatte ich leider drei Wochen Probleme mit dem Rücken, konnte kaum trainieren. Hättest du mich da
1: gefragt, hätte ich gesagt nein. Ähm, ja. Jetzt im Moment ja. äh, fühlt es sich echt eigentlich ganz gut an. Ähm Johannes, du machst noch einen ganz anderen Spagat, äh, nicht nur in sportlicher Hinsicht jetzt, sondern ähm, du hast es eingangs schon gesagt oder wir haben es angedeutet, du bist ja auch voll beruflich Unterwegs kann man tatsächlich im Wortsinne sagen. Beschreib mal, was dein äh, Job ist. Du bist für, für Brooks tätig. Genau, ich bin ähm, Sales
2: Rep bei der Firma Brooks, also im Prinzip ähm, Außendienstmitarbeiter. Ähm, verkaufe im Prinzip unsere Laufprodukte, also im Prinzip unsere Textilien und Laufschuhe an die Fachhändler ähm, in meinem Gebiet und mhm. genau besuche die regelmäßig.
1: Und ja, damit fülle ich im Prinzip meine 40-Stunden-Woche. Das ist jetzt ziemlich nüchtern beschrieben, wenn man das mal so aus der Branche oder als Brancheninsider auch so ein bisschen beschreibt, kann man sagen, das ist auch schon ein ziemlicher Volltreffer, wenn man als laufbegeisterter, selbst ambitionierter Sportler erstens bei so einer Company äh, landet, aber dann auch eben in diesem Bereich, dass man sich mit dem Produkt selbst beschäftigen darf. Das war jetzt aber bei dir auch kein Zufall, der dazu gekommen ist, sondern du hast da schon eine langjährige berufliche Vorbildung, will ich es mal nennen, oder eine langjährige berufliche ähm, Karriere hinter dir, die sich bis zu dem Schritt jetzt geführt hat. Und zeichne uns doch mal so die, die wichtigsten Schritte deiner beruflichen Laufbahn nach, denn du hast ja viel kaufmännische Erfahrung schon gesammelt. Genau, ich habe im Prinzip als Kaufmann im Einzelhandel
2: angefangen, habe meine Ausbildung gemacht. Und bin nach meiner Ausbildung vier Jahre lang ähm, in die Niederlanden gegangen. Habe dort mhm. ähm, ja wirklich viel Berufserfahrung gesammelt in verschiedensten Bereichen. Und bin dann Ende 2016 wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und habe dort halt in der ähm, Outdoor-Fitness- und ähm, Spielplatzgeräte-Branche angefangen zu arbeiten im Außendienst. Also meine mhm. ersten Berührungspunkte mit dem Außendienst. Und bin darüber dann irgendwie an die Fahrradbranche gekommen, was damals halt auch noch mein Hauptsportart mein Haupt war. Ähm, habe im Prinzip damals auch schon mein Hobby dann zum Beruf gemacht und habe dort zwei Jahre gearbeitet und habe danach aber dann, ähm, ja, brauchte ich eine neue Herausforderung und mhm. bin dann halt in die Laufbranche gekommen, zuerst noch bei einer anderen Firma über Bekannte beim Laufen, habe ich dann gehört, dass Brooks ähm, in meinem Gebiet oder in meiner Umgebung ein Sales -Web sucht und ja da haben bei mir natürlich alle ähm, <lacht> Klingeln geläutet und äh, habe mich dann ja dazu entschlossen mich zu bewerben und habe dann glücklicherweise auch die Stelle bekommen und konnte wieder mein ähm, ja, mein Hobby zum Beruf machen und äh, kann jetzt ja die Produkte, die ich selbst laufe und teste, halt auch an den Fachhandel verkaufen.
1: Ich glaube, sowas nennt man heute wirklich authentisch dann. ne? Also wenn man wirklich die Produkte, die man selbst auch nicht nur testet, sondern benutzt tagtäglich, wenn man die dann auch tatsächlich vertreten kann, im doppelten Wortsinn. Wie, wie sieht denn so, ein, ich sag mal, eine typische Arbeitswoche aus oder ein typischer Joballtag aus? Weil, ähm, nochmal unterstrichen, du arbeitest ja voll. ne? Du hast nicht irgendwie eine Drittel, Viertel oder halbe Stelle, sondern du bist voll berufstätig. Genau, also gerade im Außendienst ähm, ist es auch nicht, ist es halt kein Job von
2: 9 bis 17 Uhr, sondern ähm, fährst halt manchmal auch um 7 Uhr schon los zu deinen Kunden und bist dann halt auch manchmal bis 19 Uhr noch bei den Kunden, kannst aber dafür zwischendurch dann auch mal mit dem Kunden ähm, in der Mittagspause von denen halt
1: laufen gehen oder halt abends <lacht> noch, noch
2: eine Feierabendrunde mit den Kunden zusammen machen, also das, <lacht> ähm,
1: ja. Das wäre jetzt nämlich schon mal eine nächste Frage. Wie machst denn du das dann, wenn du so viel unterwegs bist? Wie integrierst du dann das ja doch nicht geringe Trainingspensum in den Alltag rein? Kriegst du das irgendwie hin? Ja, also es ist, ähm, ist jetzt natürlich durch die Jahre
2: habe ich mir das auch so ein bisschen aufgebaut ähm, und mich da selbst organisiert. Dadurch, dass halt viele Läden auch erst um neun oder um zehn Uhr morgens aufmachen, bleibt mir halt vorher auch noch, wenn ich nicht anreisen muss, ähm, die Zeit, um halt einen Dauerlauf zu machen von einer Stunde ungefähr. Mhm. Und wie ich vorhin halt schon sagte, laufen kann man überall. Ähm, das heißt, mein, in meinem Kofferraum sind nicht nur meine Musterschuhe, sondern halt auch immer meine Laufschuhe und meine, ähm, meine Klamotten, damit ich dann halt abends nach, ähm, ja, nach meinem Geschäftstermin mir die Schuhe schnüren kann und mein Trainingsprogramm noch absolvieren kann.
1: Ähm, jetzt gehört Brooks ähm, als Laufspezialist zu den Herstellern, die in den letzten 12, 13, 14 Monaten... Eine, eine enorme Erfolgskurve hingelegt haben. Ich kann mir vorstellen, ihr habt doch jetzt alle Hände voll zu tun, oder? Ja, also klar, im Moment ähm, das Laufen,
2: sehr viele Menschen haben im Moment das Laufen für sich entdeckt. Und ähm, das merken wir bei Brooks und auch andere ähm, Laufschuhhersteller merken das natürlich, dass ähm, ja, die, die Schuhe gefragt sind. Und ähm, ja gute
1: Produkte werden dann natürlich äh, auch gern gekauft. Jetzt ist es so, in der Corona-Zeit gibt es natürlich viele Klagen, gerade so Gastronomie, Gastgewerbe, Hotellerie. Da steht alles still. Viele sind, man spricht von 60 bis 70 Prozent, sind von der Insolvenz bedroht. Du hast einen sehr engen Draht zum Running-Fachhandel. Wie ist da die Situation? Da ist natürlich... Ähm das kann man auch nicht so
2: verallgemeinern. Ähm, es gibt Läden, ähm, denen es gut geht. Es gibt aber auch sicherlich Läden, ähm, denen es vielleicht nicht so gut geht, weil sie in einem Gebiet sind, die nicht ähm, öffnen dürfen. Das ist ja, wirklich ein sehr schwieriges Thema. Und ähm, ja, da möchte ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ja, klar. Um, das halt mhm. auch eine, eine sehr politische Sache ist, ähm, wo wir ja. als, ähm, als, als Schuhhersteller oder als Laufartikelhersteller auch gar nichts dran machen können und auch die Läden selbst nicht, sondern das kommt halt auch ganz viel natürlich von der Politik, was sie leben dürfen und was nicht.
1: Mhm. Johannes, du hast eben selbst gesagt, viele Leute haben jetzt in der Corona-Zeit das Laufen für sich entdeckt, merken wir hier bei Runners World natürlich auch. Es werden sehr, sehr viele, gerade so Einsteigerthemen online abgefragt. Merkt ihr das von Brooks Perspektive auch? Ich frage das jetzt ganz bewusst, weil ja in den letzten zwei Jahren, so ungefähr zwei, drei Jahren, beschäftigen wir uns ja auf dem Laufschuhgebiet ähm, gerade sehr viel mit dem Thema Carbon, Wettkampfschuhe, was, wie schnell können einen die Schuhe machen, das heißt, was bringen die an Verbesserungen? Ähm, laufen die überhaupt diese Schuhe? Und umgekehrt gefragt, gibt es eine verstärkte Nachfrage nach den, ich sag mal, Brooks Ghosts und Adrenalins oder äh, Glycerin, also mit den zu den Trainingsmodellen für die Einsteiger? Ja, also ähm das ist im Moment natürlich ein, sind, als Beispiel jetzt der Ghost oder der
2: Adrenalin, ist natürlich ein Schuh, der ja, super gut ankommt ähm, für Laufanfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Es ist ein Schuh, der einfach funktioniert. Ähm, man hat sein Wohlfühlgefühl in dem Schuh. Und der Carbon-Schuh ist natürlich ein sehr spezieller Schuh, ähm. den natürlich viele ambitionierte Sportler laufen, aber auch ähm, Leute, die einfach das mal ausprobieren möchten. Also es ist mir klar, wir merken, mhm. dass die gängigen Modelle und auch
1: gerade die natürlich die bekannten Modelle im Moment wirklich einen großen Boom haben, ja. Aber da müssen wir jetzt ja, dich als Spezialist mal festnageln. Was bringt dir denn, oder läufst du überhaupt in Carbon, das Carbon-Modell? Ja, also ich habe
2: äh, auch unseren ähm, Brooks Hyperion Elite 2 unter den Füßen, mhm. wenn ich äh, meine schnellen Einheiten Einheiten machen. Ja, sehr gut. Mhm. Und äh, ja, also es ist wirklich schon ein großer Unterschied, meiner Meinung nach, ähm, weil man wirklich einen sehr starken Vortrieb hat. Also man wird wirklich, ja, der
1: Schuh zwingt einen eigentlich ähm, schnell zu laufen. Mhm. Oh ja, und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie viele Sekunden bringt denn nun? Jetzt machen wir unseren Anfängern hier Mut oder all denen, die vielleicht mal in deine Bereiche vorstoßen möchten. Also sprich, Marathon deutlich unter drei Stunden zu laufen. Man muss ja nicht gleich 2.38 laufen, aber ähm, wir hatten hier neulich wir hatten Sebastian Kehle hier auch im Podcast und der hat dann auch gleich von mehreren Sekunden pro Kilometer gesprochen. Äh, ist da was dran? Spürst du das auch so, dass der Schuh dich so äh, nach vorne katapultieren kann? Also jetzt in Form von einem Hyperion Elite mit einer Carbonfaserplatte in der Sohle. Ja, also ich habe einen ähm, Wettkampf, habe ich
2: in dem Schuh noch nicht gelaufen. Ähm, ich erinnere mich aber noch sehr gut daran, als ich ihn das erste Mal anhatte, dass ich ähm, eine 340... Pace laufen wollte über fünf Kilometer und ähm, habe dann ähm, nach zwei Kilometern mal auf die GPS-Uhr geguckt und hatte gesehen, oh, es sind 3,25 und es fühlte sich einfach überhaupt nicht danach an. Das ist,
1: ja, ja. Das
2: ist, ja, ich denke schon, dass da wirklich einige Sekunden ähm, rauszuholen sind durch
1: ähm, die Schuhe mit den Carbonplatten. Und an welchem, das ist eine sehr hypothetische Frage, aber das ist gerade für uns schuhen nerds das interessiert uns immer. An welchem Punkt stehen wir da? Also das ist ja eine Entwicklung, wenn ich das mal so sagen darf, vor fünf Jahren hätte das keiner gedacht, dass die Schuhe mal so ins ja ins Zentrum rücken des Interesses auch. Also okay. gerade bei Wettkampfsportlern. Ähm, glaubst du, dass das für den Hobby- und ambitionierten Hobbysportler äh, ein Argument ist? Bringt für den das auch was, dass äh, wenn er sich so einen carbon jetzt äh, unter die Schuhe schnallt, sage ich es mal so? Klar, jeder
2: kann es natürlich ausprobieren. Ähm, warum nicht? Ähm, ist natürlich auch, es ist jetzt kein 100-Euro-Schuh. Die meisten Schuhe liegen da zwischen ähm, 200 äh, und weit über 200 Euro. Ja, ähm, allerdings. Ist natürlich mhm. nicht so jetzt ein, wie ein anderer Alltagsschuh, der irgendwo zwischen 100 und 180 Euro liegt. Ähm, sollte man sich mhm. vielleicht schon genau überlegen. Und die Muskulatur und alles muss natürlich auch mitspielen. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt aber auch viele Schuhe, die auch super leicht sind und auch schon eine Vorwölbung vom Schuh haben, aber halt diese Carbonplatte nicht mehr drin haben. Und die können auch viele Freizeitläufer, die einfach mal einen schnellen Schuh laufen äh, möchten, ausprobieren. Aber
1: klar, jeder
2: kann einen Carbon-Schuh laufen. Warum nicht?
1: Ein anderes Thema, was, was für die Masse der Läufer wahrscheinlich viel interessanter ist, sind eigentlich die Komfortschuhe, ne, die so in den letzten Jahren aufgekommen sind und, und und ein oder da gibt es ja mehrere Paradebeispiele von auch von Brooks in der Klasse aber gerade so ein Glycerin zum Beispiel äh, was die Schuhe heute an Komfort bringen aufgrund der Mittelsohleneigenschaften das war auch vor fünf Jahren sage ich mal noch nicht denkbar Hast du auch so so einen Schuh, den du dir rausnimmst aus dem Regal, wenn du die ruhigen, gemütlichen Einheiten oder die langen Läufe machst? Was was ist da deine Schuhwahl? Ja, also meine Schuhwahl ist bei den langen Dauerläufen oder auch bei den entspannten Dauerläufen, wenn ich wirklich
2: einfach nur regenerativ ähm, einen langen Dauerlauf mache, ähm, greife ich zum adrenalin ähm, GTS. Ist einfach ein komfortabler Schuh. Ach komm, ehrlich?
1: Mhm. Wahnsinn. Ähm,
2: der ja aber trotzdem gestützt ist und trotzdem einfach nicht zu schwer ist und klobig ist. Ähm, wenn ich dann ein bisschen schnellere oder allgemein meine normalen Dauerläufe mache, dann ziehe ich halt den, den Lounge GTS an, ist ein relativ leichter Schuh, ähm, dynamisch und ja, für mich mein, mein absoluter Lieblingsschuh mhm. für meine Dauerläufe. Und wenn es dann halt auf die Tempoeinheiten geht, ähm, egal ob auf der Bahn oder hier in Köln, auf den Vorwiesen vorm Stadion, ähm, trage ich auch super gern den Hyperion äh, Tempo. Ein super mhm. leichter Schuh und ähm, fühlt sich super gut an, super komfortabel. Also mhm. ja, auch von mir ein absoluter Tipp. Und das mhm. ganz unabhängig von, dass ich bei Brooks arbeite. Ja,
1: Aber erstaunlich, dass du sagst, du läufst gerade in Adrenaline und in Launch GTS, sind ja auch eigentlich Schuhmodelle, die man äh, für Läufer empfehlen kann, die deutlich mehr wiegen als du was was hast du für ein Wettkampfgewicht oder was wiegst du derzeit ja sind stolze 60 Kilo ungefähr im Moment ja und damit kann man Adrenalin laufen das ist für mich auch äh, ja toll zu wissen neue Perspektive ja, klar, warum nicht? sag mal ähm, wie sieht jetzt die ideale Wochenplanung oder wie sehen die idealen Wochen demnächst an was ist dein Läuferischer Traum ich kann es mir ausmalen, wir werden jetzt einen Quali-Wettkampf in vier Wochen haben und dann geht's es äh, ab nach Japan. Oder wie wird es aussehen? Was ist so dein ideales Szenario? Ja, hast du eigentlich schon ganz gut beschrieben. <lacht> ähm, vielleicht nicht vier Wochen, vielleicht lieber
2: sechs bis acht Wochen. Ähm, dass ich weiß, Anfang Juni wird ein Wettkampf stattfinden oder Ende Mai und wir einfach darauf hinarbeiten können, dass der Trainingsplan darauf abgestimmt wird. Ähm, und ich ja auch einfach die Gewissheit habe, ich kann jetzt endlich einen Marathon laufen und Entweder bringe ich es dann und weiß, okay, ich fahre dann nach Tokio oder ich weiß dann halt auch, eine zweite Chance wird es nicht geben ähm, und kann dann halt mit dem Thema auch erstmal abschließen. Das wäre für mich eigentlich im Moment so die, ja, die ideale Lösung.
1: Und ähm, jetzt mal ganz konkret gefragt, du gehst gleich noch raus zum Training. Es ist jetzt äh, früher Nachmittag. Was steht heute ähm, beim Johannes auf dem Trainingsplan? Was kommt noch für Läufer ran heute? Ähm, heute stehen zweimal, zehnmal 200 Meter an auf der Bahn die
2: werde ich dann in so 32 bis 35 Sekunden ungefähr dann mit einer Minute Trabpause dann auf die Bahn legen. Erinnert fast schon so ein bisschen auch an Mittelstrecklerzeiten. Ne? Wie gesagt, das Thema ja. ist halt auch noch nicht ganz
1: abgehakt, deswegen ähm, ja. Machen wir im Moment auch noch ein klein bisschen Tempoprogramm immer wieder mit dabei. Und heute Training alleine oder hast du Trainingspartner dabei, Begleitung? Ja, ich hoffe, dass ähm, trotz des schlechten Wetters mein Trainingspartner gleich nicht einknicken wird und wir gleich zusammen trainieren können, ja. Und wie sieht dann der weitere Abend aus? Was gibt's zur Belohnung am Abend im Haushalt Bessel? Ähm, ja, heute Abend
2: wird dann erstmal lecker gegessen. Es stehen Nudeln mit einem leckeren roten Pesto auf dem Speiseplan. Und danach. Selbst gemacht? Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> auch eine kleine Leidenschaft von dir geworden? Oder erst seit äh, man einen gemeinsamen Haushalt hat? Oder warst du schon immer so ein bisschen Hobbykoch, sage ich mal? Nee, gar nicht mal
2: unbedingt. Ähm, ist einfach, seitdem ich auch den Leistungssport mache und wir ähm, auch immer mal wieder mit dem Thema Ernährung und Sport ähm, immer wieder in Berührung kommen, achtet man schon genauer drauf, was man isst und auch wie es zubereitet wird. Und ja, da hat sich dann auch einfach ein bisschen die Lust äh, daran, ja, beziehungsweise die Lust ist da gekommen, auch einfach mal mehr selbst zu machen und nicht immer zu Fertigprodukten oder
1: ähm, Tütenmix. Ähm, ja. Spielt dabei auch eine Rolle, dass die, die Trainingspensum, ja, dein Pensum sich einfach erhöht hat jetzt durch den Umstieg auf die langen Strecken? Ja, denke ich auch. Ähm, ich
2: achte schon sehr darauf, dass ich sehr ähm, kohlenhydratreich esse, also Nudeln und Kartoffeln bestehen, ja, minimal alle zwei Tage bei mir auf dem Zettel. Ähm, aber auch nicht nur deswegen, auch einfach, weil ich es super gern mag. Und da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, ja Kartoffeln oder Nudeln zu servieren.
1: Und ähm, gib uns mal noch so ein bisschen andere Tipps aus der ähm, Erfahrung des ambitionierten, ähm, vollberufstätigen Sportlers. Was sind ähm, Entspannungsprogramme? Hast du ein spezielles Re Regiment ähm, wie entspannst du dich? Wie, wie rehabilitierst du? Also, was, was hast du da eine spezielle Tricks oder Tipps, was du machst? Ja, da bist du bei mir tatsächlich äh, an der falschen
2: Adresse, weil ich bin jemand, äh, der überhaupt nicht äh, still sitzen kann. Ich äh, bin eigentlich immer unter Strom. <lacht> Für mich ist eigentlich ein Dauerlauf äh, nach der Arbeit äh, das Regenerative. Also, da kann ich wirklich den ja. Kopf abschalten ähm, und ja, einfach die Seele baumeln lassen. Also, ist klar, ich gehe auch super gerne irgendwo wandern, spazieren. Ähm, aber einfach so mich irgendwo hinsetzen und ja
1: Yoga oder Ähnliches zu betreiben, da mhm. bin ich komplett raus. Aber was Besseres kann einem Langstrecker eigentlich gar nicht passieren, als dass er sagt, ich kann eigentlich meinen Sport am besten dazu nutzen, um mich zu regenerieren und abzuschalten von dem Job, den ich mache. Das ist ja eigentlich eine Traumwelt, oder? Ja, ich glaube schon, dass es mir manchmal ganz gut tun würde, auch einfach mal die Füße stillzuhalten
2: und ähm, einfach mal nichts zu machen und wirklich einfach mal ja, den Beinen. Die Regeneration geben, aber mhm. da bin ich dann halt, wie gesagt, anders gestrickt. Ich setze mich dann halt, wenn als Beispiel die Schienbeine oder Waden wehtun, dann aufs Rad und fahre eine Runde, weil es mir einfach Spaß macht und
1: ja, mich mhm. dabei gut abschalten kann. Jetzt sind wir noch früh im Jahr, aber welche Rolle spielt so das Rennradtraining oder das Alternativtraining in deinem Trainingsalltag?
2: Ja, also gerade, wie gesagt, wenn man Probleme mit den Schienbeinen oder mit den Waden hat, ähm, springe ich schon gerne mal aufs Mountainbike oder aufs Rennrad. Und wenn jetzt die wärmeren Temperaturen kommen und Corona es auch zulässt, ähm, gehe ich auch sehr gerne schwimmen oder halt aqua joggen, was jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsdisziplinen gehört. Ähm, da gehe ich dann doch lieber schwimmen, aber ja, das ist dann doch
1: schon ein ganz fester Bestandteil meines Alternativtrainings. Nach den umfangreichen Stretching-Übungen, äh, denn äh, jetzt sind wir schon so ein bisschen im Kapitel angelangt, was niemand äh, über Johannes besser wissen sollte, dass er nämlich auch ein ausgesprochen Gerner-Stretching-Fan ist, oder? <lacht> Ja, da habe ich dir leider zu viel verraten. Das fand ich herrlich. Du hast letzte Woche da ganz offen zum Fotografen, zum Markus Vogel gesagt, als der gesagt hat, mach doch mal ein paar Stretching-Übungen, die du immer so machst. Da hast du dann ganz offen gesagt, da bist du bei mir an der falschen Adresse. Das fand ich herrlich, offen und ehrlich. Ist aber so, ne? Ja, ist tatsächlich ein Punkt, den ich weiß, dass ich den verbessern muss.
2: Da merke ich auch, dass wirklich, seitdem ich auf der Langstrecke bin, dass ich das echt, ein bisschen vernachlässige oder ein bisschen mehr vernachlässige. Ähm, das steht bei mir aber auch ganz oben auf meiner Liste, dass ich da echt ran muss, weil das wirklich ein super wichtiges Thema ist und ich das auch immer öfter merke, dass echt manchmal die Beine früher zumachen als, ähm, ja, als zu Zeiten, wo ich mich noch mhm. ausgiebig immer nach den Einheiten dann gedehnt habe. Mhm. Äh,
1: Johannes, ich wünsche dir, dass deine Beine möglichst bald schnell zumachen und zwar dann, wenn du ein erstens ein Event gefunden hast, wo du dich qualifizieren kannst über die Marathindistanz und ähm, wo du dich dann vor allen Dingen auch für die Paralympics ähm, qualifizieren kannst, die in diesem Jahr hoffentlich, ich drücke dir die Daumen, stattfinden werden. Aber ich bin mir sicher, auch ansonsten, du hast es ja gesagt, hast du auch Fernziele, auch sportlicherseits, genau, die dann auf dich warten. Mhm. Super, danke. Und ähm, Johannes, jetzt geht's erstmal raus. Wie gesagt, was wie war das, 10 mal 200 Meter in? Genau, zehnmal mal 200 Meter in Ja, zwischen 32 und 34 Sekunden, glaube ich, steht auf dem Plan. Okay, 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 okay. Naja, wer das gerade hört, wir können das ja morgen mal ausprobieren und wir geben uns mal plus fünf äh, bis fünfzehn Sekunden Schrift. <lacht> Johannes, hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und äh, drücken dir alle Daumen, wir werden dich verfolgen. Und wie gesagt, im, äh, im Juni-Heft werden wir die tolle Reportage mit dir im Heft auch haben mit den Fotos von Markus und äh, dann drücke ich dir jetzt erstmal alle Daumen fürs Training, für die Wettkämpfe und für all das, was da kommt und ich äh, sage ähm, auf jeden Fall ähm, bis bald. Ja, super, ich danke dir und äh, ja? freue mich schon auf die Reportage.
0: Das war also das Gespräch mit Johannes Bessel. Ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Wir hoffen, euch hat auch gefallen. Ihr hattet Spaß beim Zuhören bei dieser Folge in Kooperation mit Brooks. Und bevor diese Folge dann auch schon wieder zu Ende ist, noch der Hinweis, abonniert uns sehr gerne. Unseren Podcast gibt es ja, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, lasst uns auch eine Bewertung da, bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und wenn ihr unseren Podcast mögt, dann empfehlt ihr doch auch gerne euren Freunden weiter. Was wir euch empfehlen, ist auch gerne in zwei Wochen wieder einzuschalten. Dann gibt es die nächste Folge und bis dahin natürlich fleißig zu laufen.